0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System, so gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirst und heute habe ich einen spannenden Interviewgast bei mir, Paul Hoffmann von der Hoffmann Productions GmbH. Ja, danke für die Einladung. Und heute sprechen wir über das Thema Branding, was das überhaupt ist und wie man das einsetzen kann, um mehr Kunden und bessere Mitarbeiter zu gewinnen. So, wie schon im Intro vorher erwähnt, sprechen wir heute über das Thema Branding. Ich werde da jetzt auch nicht sehr viele Worte verlieren, um einfach keine Zeit zu verschwenden. Paul wird sich natürlich hier kurz vorstellen, was er macht, was er denn anbietet und direkt auch mit dem Thema Branding einsteigen, vielleicht auch mit der Begriffsdefinition aus seiner Sicht. Genau, ja, also
2: was wir machen ist, wir helfen im Prinzip Unternehmern und Unternehmen dabei, sich nach außen gut darzustellen, egal ob jetzt als Arbeitgeberbrand, als Arbeitgebermarke oder eben aber als Anbietermarke. Ja, so heißt, wenn es um Thema Neukundengewinnung geht. Und da sind wir einfach der Partner, wenn es um die medialen Geschichten wie zum Beispiel Fotos, Videos, Webseiten und so weiter geht. Und wenn ich das Thema Branding meinen Kunden erkläre, dann erkläre ich das immer wie folgt. Man hat nicht nur einen Brand, sondern man hat im Prinzip tausende Brands. Das heißt, jeder Mensch, der mit ihrem Unternehmen oder mit ihnen in Kontakt tritt, macht sich ein Bild. Ja, und dieses Bild ist im Endeffekt der Brand, der dann entsteht. Und jetzt kann man Branding-Maßnahmen nutzen, um dieses Bild zu beeinflussen. Ja, Und das ist jetzt erstmal egal, ob das jetzt zum Beispiel LinkedIn-Postings sind, richtig geile Bilder, eine Webseite, Logo etc. Das sind alles noch Maßnahmen, die dafür sorgen, dass ja ein einheitlicheres und möglichst positiveres Bild beim Kunden entsteht und sozusagen da Reibungsverluste entstehen. Denn im Endeffekt ist es so, jeder Mensch, der mit dem Unternehmen in Kontakt kommt, macht sie halt ein Bild und manchmal ist das Bild halt negativ und deswegen bewirbt er sich dann nicht auf den Job oder wird halt eben kein Kunde etc.
0: Du hast ja gerade erwähnt, dass ähm, die Unternehmen ja schon von sich aus ja Branding machen, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, was sind denn so Sachen, die halt negativ bei mit, äh, potenziellen Mitarbeitern, Kunden auffallen, weil die meisten Unternehmen sagen, ja okay, wir haben zwar ein schönes Logo, wir haben ein schönes Firmengebäude, wir haben mal ein Fotoshooting vor vielen, vielen Jahren mal gemacht und ähm, eigentlich passt ja alles ja also ich würde sagen, der größte Fehler sozusagen ist,
2: einfach kein Branding zu machen. Ja, also das heißt, es ist einfach komisch heutzutage, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel ein Unternehmen auf LinkedIn sucht oder auf Google sucht, also nichts findet, mehr oder weniger, oder nur sehr wenig findet. Also nur ein stiefmütterlich behandeltes LinkedIn-Profil zum Beispiel, kein Google My Business Profil, keine Artikel online sieht, wenn er googelt, keine Webseite ordentlich findet. Ja, und dann geht es natürlich weiter, ne, wenn er eine Karriereseite zum Beispiel sucht und einfach nur, ja, ein paar Stellenanzeigen findet, das ist halt einfach nicht ideal. Also ich würde sagen, der größte Fehler ist wirklich nichts zu tun. Und der Schaden wird vor allem dann groß, gerade wenn es in Richtung Mitarbeiter geht, wenn halt so Bewertungsplattformen für Unternehmen halt ranken dann bei Google und man dann dort Negativbewertungen findet. Ja, also das heißt, das, das wird dann wirklich, das schadet dann wirklich auch, weil sich dann wirklich viele viele Mitarbeiter nicht bewerben werden oder auch bei Kunden halt so Themen wie Trustpilot, Google Bewertung und so weiter. Das heißt, im Endeffekt ist Branding auch so ein Stück weit Schutzfaktor
0: oder präsent zu sein, ist ein, ein Stück weit Schutzfaktor gegen Negativbranding. branding mhm. Du hast ja über das Thema Mitarbeiter gesprochen. Wie sieht es bei Kunden halt aus? Welchen Einfluss könnte Branding natürlich auf die Kundengewinnung haben, auf den Verkauf, Vertrieb, auf das Unternehmen an sich?
2: Genau, also das erkläre ich tatsächlich immer so. Man stellt sich ja Kundengewinnung immer so ein Stück weit wie im Funnel vor. Das ist ja auch richtig an sich. So muss man auch denken, um das Ganze zu tracken. Aber am Ende vom Tag ist es halt nicht so, dass wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel auf LinkedIn angeschrieben wird, dass der dann äh, sich nicht nochmal andersweitig umguckt. Also natürlich googelt der das Unternehmen mal noch, natürlich schaut er sich vielleicht mal das LinkedIn-Profil an, ja mal natürlich ähm, schaut er, was halt sonst so geht auf der Website und so weiter. Und naja, wenn da halt nichts vorhanden ist oder negative Sachen vorhanden sind, dann schadet es natürlich einfach dem Funnel der Art der Neukundengewinnung, wenn man so möchte, aber einfach die Effizienz sozusagen und die Effektivität einfach ähm, darunter leidet. Ne? Das heißt, anstatt dann bei 100 Kontakten, äh, die man knüpft
0: etc., halt vielleicht 10 Anfragen zu generieren, sind es dann vielleicht nur noch fünf. Mhm. Also du hast ja schon einige Maßnahmen ja erwähnt. So, man kann ja Fotos machen, man kann Videos machen, man kann eine Karriereseite erstellen, man kann Social-Media-Auftritte aufpolieren. Das ist jetzt hört sich noch relativ viel an und ist es auch. Was sollte ich denn machen als Unternehmen, wenn ich jetzt mit dem Thema Branding beginnen möchte? Weil ich könnte ja alles gleichzeitig machen, aber vielleicht habe ich nicht das Budget dazu, vielleicht die Zeit auch nicht, Ressourcen. Was wären so Schritte, die man unternehmen sollte oder was sollte man machen, wenn man tatsächlich noch nichts in dem Bereich gemacht hat, aktiv?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt natürlich jetzt sehr individuell von der Situation des Unternehmens ab. Das heißt, man sollte sich als allererstes, denke ich mal, anschauen, okay, was ist eigentlich mein Ziel und über welche Kanäle trete ich denn aktuell mit meinem Kunden in Kontakt. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt aktuell zum Beispiel LinkedIn als Akquise-Methode nutzen, dann ist es natürlich zu empfehlen, zum Beispiel ein richtig gutes Profilbild auf LinkedIn zu haben, ein geiles äh, Profilbild als Banner zu haben, gute Bilder als Postings zu haben und so weiter. Und dann, wenn dieser Hauptkanal, sage ich mal, gebrandet ist, gut aussieht zum Beispiel… Dann würde ich halt auf die weiteren Kanäle gehen, die halt besonders searchable sind. Heißt zum Beispiel, sich einfach zu überlegen, okay, wo geht der Kunde hin, nachdem ich vielleicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, auf LinkedIn in Kontakt mit ihm war. Das ist dann in erster Linie Google. Heißt auf jeden Fall auf Google dann schauen, dass der Auftritt ordentlich ist, die Webseite. sondern also einfach Stück für Stück eben sich in den Kunden hineinversetzen oder eben auch den Mitarbeiter und zu sehen,
0: wo der sich noch informiert, was der sich noch angucken würde. Genau, das wäre so also meine Empfehlung. Okay, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt mittelständisches Unternehmen, möchte demnächst mit Branding beginnen, ich bin vielleicht in der Nische unterwegs, was wären so Must-Dos, Must-Haves, die ich sofort in Angriff nehmen sollte?
2: Genau, also nehmen wir mal an, die Webseite sieht jetzt nicht aus wie von 2001, dann ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde mir einen Kanal aussuchen, in dem Fall wäre das wahrscheinlich LinkedIn äh, für so mittelständische Unternehmen, ähm, die in der Nische unterwegs sind, auf jeden Fall linkedin Und da würde ich anfangen, einfach Präsenz zu zeigen. Das heißt, als allererstes dafür auf jeden Fall richtig geile und seriöse Fotos zu haben, ja. Und dann als zweites dort einfach aktiv zu sein. Heißt, Postings zu machen, mit Leuten sich connecten und dort so nach und nach sozusagen seinen Expertenstatus einfach durch qualitativ hochwertige Beiträge auf diesem Netzwerk halt zu erhöhen. Ja, weil auch da ist es ja so, wenn ich jetzt jemand anschreibe, der vielleicht aus meiner Zielgruppe ist, man kann ja auf LinkedIn sehr, sehr spezifisch Leute anschreiben, dann wird der, der sich zum Beispiel als allererstes mal mein Profil angucken, das ist das, was ich vorher meinte mit wo wird der Kunde hingucken, als allererstes auf jeden Fall das Profil. Und wenn er da jetzt sagen wir mal 20, 30 richtig hochwertig coole Beiträge sieht, die ihm vielleicht sogar einen Mehrwert geben, dann habe ich natürlich direkt einen anderen Expertenstatus, als wenn das Profil sozusagen leer wäre. Mhm. Ja, das heißt, als allererster Schritt Kanal aussuchen, Präsenz werden und die Präsenz halt möglichst professionell und äh, hochwertig darstellen durch professionelle Fotos.
0: Ja. Meistens geht es ja darum, überhaupt. wir haben gerade das Thema Kanalauswählen für das Thema Vertrieb jetzt äh, besprochen, dadurch ja irgendwie auch, sage ich mal so, Conversion zu optimieren, also natürlich dass man aus der Schlagzahl deutlich mehr gewinnt an Kundenanfragen. Und da gibt es ja dieses Konzept des Stallgeruchs, was wir öfter ja mal besprechen. Weil wenn wir jetzt mal 10, 20 Seiten von mittelständischen Unternehmen aufmachen, vor allem in der Industrie, dann sehen die eigentlich alle gleich aus. Meistens, also wir machen Maschinenbau, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten. Alle haben vielleicht irgendwie noch die Farbe Blau drin oder teilweise irgendein Dunkelgrün drin. Was ist sehr wichtig, wenn man vielleicht Nischenanbieter ist oder wenn man halt wirklich tatsächlich ein Experte in seinem Bereich ist und vielleicht nur die eine Lösung liefert? Warum ist zum Beispiel dieses Thema Steigeruch wichtig? Vielleicht kannst du auch erklären, was wir mit dem Thema Steigeruch eigentlich auch meinen.
2: Ja genau, Steigeruch, also da geht es im Prinzip darum, man möchte halt, Oder ich mache mal ein anderes Beispiel. Angenommen, man würde in eine Zahnarztpraxis reinlaufen und der Zahnarzt würde jetzt Jogginghose anhaben und ein zerrissenes Oberteil das würden wir relativ komisch finden, weil wir nun mal gewohnt sind aus unserer Welt, dass Zahnärzte einen Kittel anhaben. Ich weiß nicht, wie dieses Teil heißt, was sie mal anhaben, aber auf jeden Fall halt aussehen wie ein Zahnarzt. Ja, Und es ist natürlich komisch, wenn ich jetzt einen Anbieter habe im Mittelstand und der sieht jetzt komplett anders aus, der sieht vielleicht aus wie ein Bäcker ja, oder sieht aus wie ein äh, IT-Unternehmen. Das passt natürlich dann einfach nicht. Das heißt, es geht immer darum, so einen Zwischenweg zu finden, ey, man muss auf der einen Seite aussehen, wie die Zielgruppe selbst, so dass die sich sozusagen ja wohlfühlen, so dass die sozusagen sagen, okay, das ist einer von uns. Auf der anderen Seite muss man aber auch sich Gedanken darüber machen, hey, wie stellt sich denn die Zielgruppe vor, wie ich aussehen sollte? Ja, das heißt, Beispiel beim Zahnarzt, wie stellt sich der Zahnarztpatient vor, wie ein Zahnarzt aussieht und dementsprechend sollte man auch aussehen? Und das ist im Prinzip das Thema Stahlgeruch. Und dann geht es einfach darum, das möglichst gut zu machen, möglichst trugwärtig zu machen, und das halt nach außen darzustellen, was auch der Kunde von einem im Endeffekt erwartet.
0: Wie wichtig ist eigentlich das Thema Personal Branding bei mittelständischen Unternehmen? Denn es gibt ja sowas wie ein Corporate Brand oder Corporate Identity. Viele Unternehmen haben vielleicht schon, sage ich mal so, ein bestimmtes Design, bestimmte Farben, die sie anwenden. Nur wenn man öfter mal vielleicht auf die Website geht oder auf die Social Media Profile, dann sieht man gar keine Gesichter. Und wie wichtig könnte das eigentlich sein, wenn man vielleicht als Geschäftsführer, Inhaber oder vielleicht mit ausgewählten Mitarbeitern irgendwie vor das Unternehmen tritt und das ein bisschen auch verkörpert? Genau, hier muss man ein bisschen unterscheiden. Vor
2: allen Dingen bei geführten Unternehmen ist der Personal Brand unglaublich wichtig bzw. ein unglaublich großer Hebel, weil Menschen connecten sich, verbinden sich, sprechen nun mal mit anderen Menschen. Und das gilt jetzt nicht nur für den Vertrieb, also für die Neukundengewinnung. Man sagt ja auch, Menschen kaufen von Menschen, sondern Menschen arbeiten auch bei Menschen. Das heißt, egal in welchem Bereich, egal ob in Neukundengewinnung oder wenn es um die Mitarbeitergewinnung geht, am Ende vom Tag, gerade auf Social Media, schlägt ein Personal Brand immer ein, ich sage jetzt mal, ein Logo, ein Unternehmensbrand. Ja, Weil wir wollen halt nicht einer Seite folgen, wo halt einfach ein Logo da ist. Wir wollen keiner Firma folgen, wir wollen uns zum Beispiel mit dem Geschäftsführer von der Firma verbinden. Und dementsprechend, wenn Sie jetzt ein Inhaber sind von Ihrem eigenen Unternehmen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Personal Brand aufzubauen und ähm, gerade auf LinkedIn etc. dann eben damit viel mehr nach außen zu gehen. Es ähm, ist auf LinkedIn sogar so, wenn ich das richtig weiß, da seid ihr jetzt die Experten, dass man als Profil andere Möglichkeiten hat als als Unternehmensseite. Man kann sich ja ganz anders connecten, man kann anders Leute an, ansprechen und so
0: weiter. Ja, vor allem kann man grundsätzlich als Profil, sage ich mal, also als persönliches Profil aktiv, ähm, sage ich mal so, mit Menschen sich connecten. Während man Unternehmensseite ist nur dazu da, quasi als Hafen, wo halt die Leute zumindest halt Followern können oder irgendwelche Inhalte wahrnehmen. Aber wie die Social Media Netzwerke auch, die ihren Namen verlauten lassen, geht es um das Thema Sozial, dass natürlich Personen sich miteinander connecten und dementsprechend ähm, darüber Netzwerke sich, äh, darüber Netzwerke auch entstehen. Genau, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass
2: jeder, der jetzt keine Personenmarke hat, jeder, der kein Profil hat auf LinkedIn zum Beispiel, einen absoluten Nachteil hat. Ja, weil während ihr Bewerber das vielleicht macht, der verbindet sich mit allen anderen Geschäftsführern, der schreibt die vielleicht sogar aktiv an, sind sie sozusagen jetzt ähm, darauf limitiert, dass jemand ihnen folgt und ihre Beiträge dann konsumiert. Und dementsprechend ist es eigentlich fast schon Pflicht heutzutage, wirklich als Personenmarke nach außen zu treten, zumindest langfristig. Ja, das muss man nicht als allererstes machen, aber langfristig auf jeden Fall. Da muss man auch so ein bisschen die Angst hinter sich lassen, da so ein bisschen, ich sag mal, in der Öffentlichkeit zu stehen. Denn es ist ja sehr beschränkt, es ist ja auf LinkedIn, Ähm, hier geht es wirklich ums Unternehmertum. Und ähm, ja, hier hat man einfach massive Vorteile, wenn man das eben macht, im Vergleich, wenn man es nicht tut.
0: Was sind eigentlich so Fehler, also wir haben da vorher vielleicht kurz drüber gesprochen, die Unternehmen machen, weil ich kenne das so, dass viele in Social Media irgendwas aus vom Tischkicker posten, irgendwelche Kaffeepausen abbilden oder irgendwie eine Weihnachtsfeier präsentieren. Sind das so Sachen, die irgendwie vorteilhaft sind, nachteilhaft oder, weil es gibt ja viele Fettnäpfchen, die man treten kann. Es kann ja auch ein Post sein, ich kenne da einige Unternehmen, die einen Post mal irgendwo platziert haben, der dann zu einem riesen Shitstorm geführt hat. Was sind so Branding-Fehler tatsächlich? Genau also größter Fehler ist überhaupt kein Branding zu machen, weil
2: du also man hat immer ein Branding, egal ob man möchte oder nicht und wenn man keins hat, kann man zum Beispiel auch auf einen Shitstorm nicht reagieren. Zweiter Fehler ist dann, Branding ohne Strategie zu machen, das heißt einfach nur wahllos ein Kickerbild zu posten, wahllos irgendwelche Dinge zu posten, ohne sich mal klar zu machen, welche Werte möchte ich eigentlich äh, kommunizieren. Welche Art von Mitarbeiter oder Kunden möchte ich eigentlich anziehen? Möchte ich überhaupt den Mitarbeiter haben, der die ganze Zeit am Kickern ist? Oder möchte ich vielleicht lieber einen Mitarbeiter haben, der, ich weiß nicht, Karriere machen möchte? Das heißt, man sollte sich als allererstes mal eine Strategie zurechtlegen und basieren auf dieser Strategie dann handeln. Ja, das ist so der größte Fehler. Und dann gibt es natürlich unzählige Fettnäpfchen, in die man reintreten kann. Und hier würde ich einfach sagen, sein online aufschritt sein Social Media sollte man einfach in die Hände von Experten geben und nicht der, ich sage jetzt mal böse gesagt, äh, dem Social-Media-Praktikanten oder Praktikanten in die Hand geben, weil am Ende vom Tag ist das das Aushängeschild des Unternehmens. Ja, und dafür gibt es ja Agenturen wie euch, die dann eben ähm, sehr, sehr äh, professionell das Ganze machen und eben sicherstellen einfach, dass eben keine, ich sage jetzt mal, Fehler passieren, dass keine groben Schnitzer passieren, weil einfach mal irgendjemand kurz dachte, es ist cool, irgendeinen komischen Post zu machen. Aber Robert, erzähl du noch mal gerne, was waren denn so die größten Fails, die die
0: ihr gesehen habt? Da kann ich eigentlich ein ganzes Buch drüber schreiben. <lacht> Aber grundsätzlich beginnt es ja damit, so wie du es vorher gesagt hast, mit keinem Branding ist auch wie kein Social-Media-Auftritt, dass man überhaupt gar nicht existiert. Weil dann gibt man Macht an andere Personen, die dann vielleicht in einem Blogartikel oder auf anderen Auftritten oder in YouTube-Videos oder in Podcast-Folgen über einen sprechen. Und das führt dazu, dass man mein Unternehmen jetzt irgendwie auch ein bisschen ausgeliefert ist, weil ein Social-Media-Auftritt, den baut man nicht innerhalb eines Tages auf, Dafür braucht man manchmal Wochen, Monate und auch teilweise Jahre, bevor man eine gewisse Grundrelevanz im Internet halt hat. Und zum anderen bedeutet es auch, dass viele ja Kunden anziehen möchten, nur die Kunden schauen auf ganz andere Dinge. Wenn sie jetzt zum Beispiel Sachen aus der Mittagspause jetzt posten oder irgendwie einen Mitarbeiter mal präsentieren, der jetzt bei Ihnen angefangen hat, es ist zwar schön und gut, dass Sie einen neuen Azubi jetzt eingestellt haben, aber der Kunde am anderen denke oder im ersten Schritt der Interessent denkt sich, was habe ich davon? Also wenn man Inhalte erstellt, die nicht relevant für die Zielgruppe sind, kann es sogar dazu führen, dass sie gewisse Interessenten halt auch abschrecken und auch teilweise die Chancen auch verspielen, weil wenn sie zum ersten Mal wahrgenommen werden im Internet und sie nutzen nicht die wenigen Sekunden oder wenigen Minuten, die sie da haben, um ihr Angebot ähm, dort halt darzustellen, ähm, kann es sein, dass sie diesen Interessenten auch dauerhaft verlieren. Und was sie auch öfter mal vergessen ist, wir haben jetzt einen demografischen Wandel, Wir haben sehr viele junge Entscheider mittlerweile in der Geschäftsführernachfolge, vielleicht im technischen Einkauf, in der Leitung der Produktion oder Fertigung. Die sind mit diesen Technologien aufgewachsen. Die haben auch einen ganz anderen Standard mittlerweile. Dadurch, dass sie schon auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Sing unterwegs sind, haben sie schon sehr vieles gesehen und können sehr gut darüber urteilen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Wenn sie zum Beispiel zu den älteren Generationen hinzugehören, ist vielleicht für sie das Thema Social Media ein bisschen Neuland. Und da meinen sie, dass vielleicht ein Bild von vor 20 Jahren ausreicht oder hier irgendwie eine pixelige Aufnahme oder irgendeine Audiodatei, Audiodatei, die sich vielleicht irgendwie nicht so gut anhört. Das kann bei den jüngeren Entscheidern, von denen ich halt spreche, abstoßend wirken. Einfach aus dem Prinzip, dass sie ganz andere Qualität halt gewohnt sind, wenn sie dann abends ihre YouTube-Videos anschauen. Deswegen ist es enorm wichtig zu verstehen, das muss nicht ein großer Aufwand dahinter sein, über das werden wir gleich auch noch sprechen, aber man muss einen gewissen Mindeststandard mitbringen, vor allem wenn sie erstklassige Produkte produzieren, verkaufen, ja, was denken dann die Leute über ihren Social-Media-Auftritt, wenn er dem halt gar nicht entspricht, deswegen sollte sich das halt alles decken, also die Qualität made in Germany sollte nicht nur für die Produktqualität stehen, sollte auch heutzutage auch für das Thema Social-Media- und Online-Auftritt stehen und wenn wir jetzt gleich zu dem Thema wechseln, wie hoch ist eigentlich der Aufwand an sich, das stellt sich wahrscheinlich jeder Mittelständler, jeder Inhaber eines Unternehmens, das vielleicht auch seit Jahrzehnten existiert, weil ich kann ja so vieles machen. Ich habe schon in der Vergangenheit so viel Zeit und Geld auch investiert mit irgendeiner klassischen Werbeagentur, die ein paar Fotos geschossen hat und wieder ein Video gemacht hat. Aber am Ende des Tages hat es mir vielleicht gar nicht viel gebracht. Und jetzt müsste ich jetzt ein neues Projekt starten. Was müsste ich da vielleicht konkret tun? Und wie kann ich vielleicht sehr viel Zeit und auch Geld sparen?
2: Ja, perfekte Frage. Ganz kurz noch ähm, zu dem Thema, was du gerade noch erwähnt hattest. Es geht ja nicht nur um die jungen Entscheider, sondern auch um die jüngere Generation Mitarbeiter. Also man muss einfach verstehen oder wenn man sich fragt, wird Social Media, wird online tendenziell mehr oder weniger, dann ist, denke ich, eben die Antwort klar, es wird mehr. Das heißt, die Frage ist eigentlich nicht, ob man online mal anfangen möchte aufzutreten, sondern einfach nur wann. Und Fakt ist halt einfach, umso früher, umso besser. Ja. Jetzt zu der zweiten Frage bezüglich dem, dem Zeitaufwand. Also zunächst mal, ich glaube, es kann relativ überfordernd sein, wenn man jetzt hört, okay, was man alles machen kann und dann denkt man schnell, oh, da brauche ich ja erst gar nicht anfangen, das ist einfach zu viel. Und es dauert auch alles sehr lang, aber wenn man das wirklich mal runter reduziert auf den einen Hebel, den man vielleicht gerade identifiziert, zum Beispiel Mitarbeiter oder Neukundengewinnung, wo möchte ich das machen, dann ist es relativ einfach, ganz klare Maßnahmen abzuleiten. Und jetzt kann man das natürlich entweder selber machen, dann muss man dafür wahrscheinlich auch Leute einstellen oder man wendet sich eben an an Agenturen, wie auch hier Social Media Schwaben etc. Aber Fakt ist einfach, man muss damit anfangen. Früher oder später muss man sowieso. Der Aufwand wird tendenziell eher mehr in Zukunft. Das ist super wichtig, denn umso mehr Wettbewerb auch online da ist, umso mehr Aufwand wird. Und ja, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wenn man mit einigen wenigen Maßnahmen anfängt, dann ist es eben relativ wenig Aufwand. Wir zum Beispiel achten auch bei unseren Kunden darauf, dass wir die Fotoshootings zum Beispiel so strukturieren, dass der Geschäftsführer oder andere Key-Personen möglichst wenig Zeit investieren müssen, aber möglichst viel dabei rauskommt. Beispiel, anstatt einmal im Monat jetzt ein Fotoshooting zu machen, kann man einfach mal an einem Tag Fotoshootings machen, wo sich zum Beispiel zwischendrin umgezogen wird. Ja, Und schon wirkt das Ganze so, wie wenn man an ähm, ja, mehreren Tagen einfach jetzt da einen Fotografen hätte, der einen begleitet, dann kann man sich vom Rest vom Monat oder den nächsten Monat einmal wieder auf seine Arbeit konzentrieren und dann kann man sich eben, wie gesagt, Dienstleister wie zum Beispiel Social Media Spam dazu buchen, die dann dafür sorgen, dass das Ganze dann ordentlich publiziert wird und dass eben auch keine Fehler passieren.
0: Effizienz ist hier auch das richtige Stichwort, weil wir sind hier keine Großkonzerne, die halt unendlich große Budgets haben wie Apple oder Coca-Cola, da müssen wir gar nicht über solche Maßnahmen sprechen, Wir wissen ganz genau, im Mittelstand kommt es halt darauf an, mit möglichst wenig Aufwand, sei es jetzt Ressourcen und Zeit, möglichst viel rauszuholen. Das heißt, wenn Sie jetzt den Fokus jetzt legen wollen, jetzt in den nächsten Monaten auf das Thema Kundengewinnung, dann kann man all die ganzen Maßnahmen, sei es jetzt im Bereich Social Media oder Branding, erstmal darauf halt auslegen. Und das Ganze ist eh so nachhaltig, dass Sie auch über mehrere Jahre das Ganze verwenden können. Wenn Sie dann zum Beispiel in einem halben Jahr oder in einem Jahr vor der Situation stehen, okay, ich habe jetzt genug Kunden gewonnen, ich brauche jetzt Mitarbeiter, die das Ganze ab, äh, abarbeiten, dann kann man wieder den Fokus natürlich auf das Thema Mitarbeiter legen und kann dementsprechend dort Maßnahmen halt gestalten. So hat man dann vielleicht über eine längere Zeit von mehreren Jahren dann halt ein ganzes Portfolio, aber kann halt effizient vorgehen, weil man spart sich halt das ganze Geld im Vornherein, sondern schaut halt, wo hat man den größten Hebel und wo sind halt die größten Sperrspunkte, die man halt heute hat. Ähm, weil wenn Sie jetzt heute Kunden gewinnen müssen, macht es jetzt wenig Sinn, jetzt den Fokus jetzt auf das Thema Mitarbeitergewinnung zu legen. Weil dann haben sie dann später dort irgendwie einen Engpass. Und das ist das Entscheidende. So habe ich auch Paul kennengelernt, dass wir da effizienter halt vorgehen. Sachen machen, die wirklich halt notwendig sind. Und genauso ist es im Bereich Social Media so. Ich habe es ja schon vorher erwähnt, wenn sie jetzt in einer Nische unterwegs sind, vielleicht nehmen wir mal ans Beispiel Lebensmittelindustrie und sie machen die Software für die Logistik, dann ist es nicht so, dass sie da jetzt Millionen Follower erwarten, sondern sie haben wenige hunderte Personen, die in Frage kommen. Das heißt, Sie sollten da gar nicht den Fokus darauf legen, jetzt weltweit bekannt zu werden oder vielleicht deutschlandweit. Weil was bringt es Ihnen, wenn Sie halt ähm, beim nächsten Werkstudenten halt auftauchen, schön und gut, der kann sich dann später halt bei Ihnen halt bewerben. Aber am Ende des Tages wollen Sie die wenigen hunderten Leute da adressieren und als Kunden gewinnen. Und deswegen ist zum Beispiel enorm wichtig zu verstehen, Sie müssen jetzt nicht auf allen Plattformen gleichzeitig tanzen. Sie müssen jetzt auch nicht überall Fotos und Videos schießen, sondern Sie suchen sich halt je nachdem, was Sie als Ziel halt haben, einen Weg halt aus und fokussieren sich darauf, meistern den und können dann, wenn sie es gemeistert haben, sich auf die nächsten Teil halt spezialisieren. Und was man dabei auch verstehen muss, Branding
2: ist ein Asset. Ja, Das heißt, Branding ist nicht das Material, was in die Fabrik vorne reinkommt und nachher irgendwo rauskommt und dann ist es weg, sondern Branding baut sich ja mit der Zeit auf. Das heißt, ein perfekt aufgebautes LinkedIn-Profil, davon profitiert man am ersten Tag relativ wenig, aber über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre gesehen, enorm viel. Genau dasselbe gilt für Fotos, für eine ordentliche Webseite und so weiter. Das sind einfach Assets, die muss man sich einmal einkaufen, die muss man einmal in seinem Unternehmen aufbauen und dann profitiert man davon halt sehr, sehr langfristig. Das heißt, selbst wenn es sich vielleicht am Anfang mal nach ein bisschen Aufwand ähm, anfühlt, muss man sich einfach klar machen, das macht man jetzt vielleicht mal einmal, setzt man das Ganze auf, man holt sich die passenden Dienstleister dazu rein und dann
0: ähm, profitiert man ja extrem langfristig davon. Ja. Vor allem, wenn Sie sehr clever vorgehen möchten, zum Beispiel kreieren Sie Assets, die Sie mehrmals bei verschiedenen Plattformen halt verwenden können. Gutes Beispiel Während zum Beispiel sowohl der Paul als auch wir, wir nutzen Testimonial-Videos, also Kundenreferenzen, also zum Beispiel Video-Interviews, wo Kunden über die Zusammenarbeit mit uns berichten. Und die kann man sowohl auf der Website platzieren, die kann man sowohl auf Facebook, Instagram in irgendeiner Form posten, aber auch in Werbeanzeigen packen, die vielleicht auf YouTube und auch auf LinkedIn ausgespielt werden. So haben sie ein Asset, das sie über mehrere Jahre halt verwenden können und auf diversen Plattformen halt einsetzen und ähm, haben halt quasi überall die Hebeleffekte. Und sparen sich auch sozusagen das Ganze drumherum. Und so kann man halt vorgehen und können das Ganze so effizient gestalten, dass man halt Social Media und das Thema Branding halt schlau kombinieren kann. Und wir arbeiten jetzt mit der Hoffmann Productions GmbH schon seit, oh, bald zwei Jahren zusammen, soweit ich weiß. Paul unterstützt uns mit seinem Team im Bereich Branding, das heißt Design, Fotos, Videos, auch Erstellung von Broschüren. Und wenn Sie natürlich auch Interesse haben, vielleicht sich mit dem Thema Branding auseinanderzusetzen, wie können Sie da am besten in Kontakt kommen, Paul? Einfach über
2: unsere Webseite, das ist hoffmann.productions oder auch hoffmann-productions.de. Da kann man einfach eine Anfrage senden und dann ja, führen wir auch eine Erstanalyse einfach durch, ob es überhaupt
0: Sinn macht. Und natürlich verlinken wir das Ganze in den Show Notes. und wenn Ihnen natürlich diese Folge gefallen hat und Sie möchten auch in Zukunft noch spannende Interviewpartner mit uns hören und auch sprechen hören, dann ähm, empfehlen Sie den Podcast weiter an Freunde, Familie, Geschäftspartner und ich freue mich, Sie in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen und bedanke mich auch bei Paul. Ja, danke auch. Und bis dann machen Sie es gut. Ciao, ciao. Ciao. Nutzen Sie die Gelegenheit und
1: profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein, in dem wir Ihre aktuelle Situation analysieren und eine für Sie individuelle Social Media-Strategie entwickeln, die Ihr Unternehmen ganzheitlich in das beste Licht rückt und Ihnen kontinuierlich Neukundenanfragen generiert.